0: Aber ich glaube, wir haben insgesamt überhaupt noch nicht irgendwo einen Punkt erreicht, wo wir irgendwie an eine Sättigung des Marktes kommen. Wenn man sich unsere Marktanteile in den verschiedenen europäischen Märkten anschaut, dann sind die eher so zwischen 2-3 Prozent. Also wir sind da nicht irgendwie bei 10, bei 20, bei 30 Prozent.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
2: Diese Folge wird unterstützt von Daura, der digitalen Aktienplattform fürs Finanzieren und Investieren in Schweizer Unternehmen. Ja, nachdem wir in der Staffel dieses Jahr sehr divers unterwegs waren, wollen wir in der letzten Folge heute genauso weitermachen. Wir hatten dieses Mal ja ganz verschiedene Industrien dabei, Medien, Social Entrepreneurship, die Schweizer Börse, die Fußballbranche, die Erotikbranche, Private Equity, Wirtschaftsprüfung, alles bunt. Und äh, heute gehen wir mal in den Bereich des Banking und zwar nicht in das traditionelle Banking, sondern in den Bereich Mobile Banking und haben dafür Valentin Stalf zu Gast, der uns digital gegenüber sitzt in Berlin und der Gründer und CEO von N26 ist. Ähm, Valentin, stell dich doch bitte mal gerne kurz selbst vor, das ist bei uns Tradition. Äh, was müssen unsere Hörerinnen und Hörer über dich wissen? Ja,
0: ich freue mich ganz besonders, äh, beim Podcast hier dabei zu sein. Ich habe ja in St. Gallen studiert. Ähm, das war so 2011, 2012 habe ich abgeschlossen. bin ursprünglich in Wien aufgewachsen also österreichische Wurzeln, habe mich dann eben schon überlegt eigentlich dazu entschieden, nach St. Gallen zu gehen, an die Universität zu gehen, rückblickend sicher eine der besten Entscheidungen. Und ich glaube, eine ganz wichtige weitere Karriereentscheidung, die ich dann getroffen habe, war nach dem Studium zu sagen, ich gehe nicht ins traditionelle Banking oder in die Beratung, sondern ich habe mich wirklich für einen ganz anderen Weg entschieden. Ich habe dann einen Internet-Inkubator gejoint. Und heute führe ich als CEO und Gründer N26, also wir sind heute die zweitwertvollste Bank in Deutschland. Wir haben ungefähr 1500 Mitarbeiter mit zehn Offices auf der ganzen Welt und mir macht das jeden Tag sehr viel Spaß, auch jetzt nach ca. 8 bis 9 Jahren. Ich habe das vor 8 bis 9 Jahren mit meinem guten Freund Maximilian gegründet.
2: Ja, und ganz aktuell, bevor wir in deinen Lebensweg, gehen, wollen wir auch noch mal ein bisschen nachzeichnen von HSG äh, über Rocket Internet zur Selbstständigkeit, was da so passiert ist. Ähm, jetzt ist aber gerade natürlich ganz aktuell, ihr seid gerade aus einer Finanzierungsrunde rausgekommen, habt 900, über 900 Millionen Dollar raised in eurem äh, Series E Fundraising äh, mit einer sehr hohen Valuation mittlerweile. Wie waren die letzten Wochen für dich? War es extrem stressig oder ähm, war es dann letztendlich natürlich auch eine gute Party, die ihr geschmissen habt, als das alles durch war? Wie waren die letzten Wochen? Ja, Wir haben die Finanzierungsrunde ja wirklich erst am Sonntag unterschrieben
0: und haben am Montag dann diese News veröffentlicht. Ich habe schon jetzt die letzten fünf, sechs Monate intensiv daran gearbeitet mit meinem Team, mit meinem Co-Founder, mit unserem CFO, mit Jan. Und das sind immer ganz interessante Phasen. Am Anfang trifft man sehr, sehr viele Investoren. Dann kommt man eigentlich dazu, dass da einige Investoren sozusagen dann am Ende interessiert sind und überbleiben. Dann geht es in eine detailliertere Business-Kennenlernphase, also Business-Due-Diligence kann man sagen, also noch keine richtige Due-Diligence, wo dann am Ende eigentlich eine Business-Entscheidung des Fonds steht, der sagt, er will gerne investieren, dann unterhält man sich irgendwann über Terms und Investition, also ähm, Bewertung, und eigentlich danach gibt es dann eine Confirmatory Due-Diligence, aber man kann sich vorstellen, wenn man in Bereiche von Bewertungen äh, 5 Milliarden plus geht, also bei uns in dem Fall jetzt 9 Milliarden dann kommen da ja schon ganz ordentliche Teams dann auch rein von den Wirtschaftsprüfern, die dann wirklich jeden Stein umdrehen und dann erfordert das dann in dieser eigentlich Confirmatory-Diligence-Phase schon auch noch viel Aufmerksamkeit des Teams, weil man muss ja bei solchen Bewertungen schon darstellen, dass man ein skalierbares Unternehmen ist, dass das wirklich alles trustful gemacht ist und das ist schon immer noch viel Arbeit und irgendwann kommt dann der Tag, wo dann unterschrieben wird und in Deutschland ist ja dieses Unterschreiben eines Vertrages auch nicht so dass es dann plötzlich, da geht man nicht zum Notar und schreibt dann schnell, sondern äh, da wird man ja dann auch dort normalerweise vertreten und dann lesen sich die Anwälte gegenseitig diese Verträge vor und das dauert dann normalerweise so 15 Stunden. Und äh, das ist am Sonntag hat das stattgefunden, ich glaube wir haben um 10 Uhr gestartet und dann irgendwann um 22 Uhr haben mich die Leute dann angerufen und haben gesagt, wir sind fertig. Äh, und das ist eigentlich so ein bisschen so ein ganz detacheder Prozess, ja. man ist ja gar nicht so dabei, aber am Ende ist es natürlich, ein riesiger Erfolg und man freut sich natürlich schon sehr.
2: War das denn die Bewertung, die ihr euch ungefähr vorgestellt habt oder äh, wie, wie sah das letztendlich aus?
0: Ich glaube, das Entscheidende bei Finanzierungsrunden, vor allem im ähm, digitalen Bereich, ist gar nicht so für mich immer die Bewertung jetzt der aktuellen Runde. Es also ist immer eine Kombination aus, welche Fonds bekommt man mit hinein in die Finanzierungsrunde, was bringen die für ein Know-how rein, was haben die für einen Namen. Und, äh, und dann, was für Möglichkeiten eröffnen sich einem durch diese Finanzierungsrunde. Da spielt natürlich die Höhe der Finanzierungsrunde eine Rolle. Auch die Bewertung, weil die natürlich dazu beiträgt, wie viele Anteile muss man abgeben, wie viel wird man verbessert. Aber im Endeffekt ist das Entscheidende für uns, zu welcher Valuation äh, gehen wir in den nächsten Jahren an die Börse. Und nicht einmal das ist entscheidend, sondern die Frage ist, wo steht die Company heute in fünf oder zehn Jahren mit welcher Bewertung. Und äh, das heißt, diese Momentaufnahme der Finanzierungsrunden die sind zwar schon spannend und man kann sich dann wieder schon, kann es sich nochmal vor Augen führen auch und besser vergleichen vielleicht, aber eigentlich sind es Momentaufnahmen und die Bewertungen gehen, würde ich sagen, hoch und runter, kontinuierlich
2: hoch, aber ähm, ich würde das jetzt nicht überbewerten, eine einzelne Momentaufnahme. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, das sind über 900 Millionen Dollar letztendlich gewesen, die ihr jetzt frisch geraced habt. Was sind denn eure Pläne jetzt mit dem Geld? Also wie wollt ihr jetzt weiter wachsen? Ihr werdet ja wahrscheinlich große Wachstumspläne vorgelegt haben. Also was macht ihr jetzt mit den über 900 Millionen?
0: Ich meine, einerseits sind die Märkte natürlich heute sehr liquide. Das heißt, 900 Millionen Euro, wenn man die Möglichkeit hat, das auf einer über 9 Milliarden Euro Bewertung zu nehmen, dann, äh, glaube ich, macht schon viel Sinn, sich da auch aufzumagazinieren. Ähm, auch im Vergleich mit, mit traditionellen Banken, die ja teilweise auch große finanzielle Mittel haben, können wir heute schon sagen, dass wir wahrscheinlich in Europa eine der wenigen Banken überhaupt sind, die fast eine Milliarde Dollar in Digitalisierung stecken. Weil wir machen ja nichts anderes mit diesem Geld. Wir haben kein anderes Running Business, wir müssen nichts anderes finanzieren. Das heißt, wir machen eigentlich zwei Sachen mit dem Geld. Das eine ist, unsere Expansion in Europa vorantreiben. Wir sind heute Marktführer in Zentraleuropa, im Mobile Banking, mit den großen Märkten Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien. Und wir haben eigentlich ganz wenig noch in Osteuropa gemacht. Das heißt, Osteuropa steht sicher auf dem Plan für die nächsten zwei Jahre. Und das zweite Thema ist Produktinnovation. Da gehen wir in den Bereich Trading im nächsten Jahr hinein, äh, das ist die größte Investition wahrscheinlich. Wir haben einige andere Themen auch, die wir weiter ausbauen, wie das Kreditgeschäft und, und andere Funktionen, die wir noch anbieten. Aber ich glaube, das größte, die größte Investition da ist der Trading-Bereich. Und das bedeutet am Ende Teamaufbau. Ähm, weil äh, das sind ja nicht Produkte, die wir irgendwie fertig zukaufen können oder sowas, sondern da geht es wirklich um die besten digitalen Köpfe, die besten Developer, die besten Business-Leute zu finden, die besten Produktentwickler zu finden. Das heißt... Äh, die 900 Millionen gehen eigentlich in Brandaufbau, Marktausweitung, Osteuropa, Produktportfolio verbreitern und damit verbunden sozusagen Top-Leute reinzuholen und, und Talent aufzubauen.
1: Als ich heute noch mal gegoogelt habe, um an aktuelle Informationen zu kommen, habe ich eben gesehen, dass auf eurem Blog, also ich quasi gleichzeitig mit dieser Investitionsrunde, dann auch zu finden war, dass ihr einen, also nicht einen Stopp, aber dass man nicht unbedingt sofort eine Kontoeröffnung heute mehr machen kann, dass ihr das also limitiert und man eventuell auf eine Warteliste gesetzt wird. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass Investoren eben schon sehr genau heute gucken, wofür soll das Geld eingesetzt werden und man da auch sehr viele Absprachen im Vorfeld haben muss, um eben auch eine gemeinsame Linie zu finden?
0: Ich glaube, für, für uns dass das Wichtige hier ist, wir müssen schauen, unser Produkt ist extrem nachgefragt. Ja? Wir, wir sind wirklich eine der stärkst wachsenden Banken wahrscheinlich auf der Welt und in Europa. Und wir müssen immer schauen, dass wir eine Balance haben, dass wir auch den Service unseren Kunden liefern können, den wir gerne liefern wollen. Und äh, daher kommt eigentlich dieser Gedanke, dass wir jetzt mal schauen, wir konzentrieren uns jetzt wirklich die nächsten zwei Quartale extrem nochmal auf interne Prozessoptimierung äh, in allen Bereichen des Businesses und äh, da haben wir einfach gesagt, es gibt eine gewisse maximal neue Kontoeröffnungszahl, für die wir auch für sinnvoll halten ähm, und äh, die haben wir jetzt einfach mal in den Vordergrund gestellt. Mit den Investoren hat das gar nicht so viel zu tun, also da, das kommt nicht aus der Investorenseite, sondern es kommt wirklich aus, aus dem Internen heraus, aus dem aus dem eigenen Unternehmensverständnis.
1: Weil es bremst ja ein bisschen das Wachstum, oder? Wenn man weniger Kontoeröffnungen zulässt.
0: Ja, ich meine, wir sind in einem hochregulierten Bereich, und deswegen bedeutet das, wir müssen eigentlich schauen, dass wir sozusagen unser Wachstum sehr gut in Einklang bringen, auch mit den Erwartungen der Regulatoren, mit aber auch unseren eigenen Erwartungen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir gesagt, wir wachsen jetzt in den nächsten Monaten mit 50.000 bis 70.000 Neukunden im Monat. Das ist immer noch eine, eine sehr gute Zahl. Ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich im ersten Ende erstes Quartal äh, wieder Vollgas geben können.
1: Ja, jetzt sind wir schon wahnsinnig im Aktuellen ein äh, bisschen drin. Ich glaube, jetzt schrauben wir nochmal schnell zurück. Ähm als du an der HSG warst, die HSG gilt ja eben schon so ein bisschen als die Universität, die darauf vorbereitet, eben in die Beratung, ins Investmentbanking, also so die ganz großen Namen, wo man auch als Absolvent dann gerne anheuert. Und du hast ja auch gesagt, das war nicht dein Weg. Wie ist überhaupt dieser, diese, deine persönliche Ausrichtung? Wieso war für dich klar, dass das nicht dein Weg ist, wo der doch eigentlich der Mainstream-Weg hier ist?
0: Ich muss sagen, für mich war das überhaupt nicht klar. Ja, also ich habe äh, auch auf der Uni ganz klassisch die Beratungspraktiker gemacht, ich habe ein Investmentbanking-Praktikum gemacht. Ich habe mir das alles angeschaut und ich habe sogar nach dem Master mich ganz normal in der Beratung und im Investmentbanking auch beworben und hatte da auch ein paar gute Angebote eigentlich vorliegen und ich muss sagen, wie ich noch auf der Uni war, war wahrscheinlich so das größte Unternehmerische, was ich mir vorstellen konnte. Man muss auch sagen, das war 2011, 2010, wie ich halt studiert habe war so irgendwie mal ein Management-Buyout zu machen. Also so weit hat mein unternehmerischer Horizont gereicht, ja, dass ich gesagt habe, okay, ich bin irgendwann Line-Manager, arbeite mich da hoch und irgendwann gibt es vielleicht die Möglichkeit, ein Management-Buyout zu machen. Und dieses ganze unternehmerische Thema, muss ich sagen, war damals auch zeitbedingt gar nicht irgendwie bei mir da. Ich ärgere mich heute noch, dass ich nicht mehr unternehmerische Themen gemacht habe, schon während der Universität. Und ich habe dann wirklich äh, den Master abgeschlossen, hatte diese ähm, Angebote da eben vorliegen, habe die Bewerbungsgespräche gemacht und habe ein bisschen rechts und links auch geschaut. Und es waren ja auch Jahre sozusagen nach der Finanzkrise, wo jetzt nieder, nicht jeder super excited war, da jetzt im im Investmentbanking zu arbeiten, sondern das war eher, das war erst einmal schwierig, überhaupt äh, die richtigen Angebote dort zu kriegen. Aber die, das habe ich irgendwie noch geschafft. Aber dann war es ja jetzt auch nicht super exciting. Also man hat jetzt nicht gesagt... Irgendwie, das war irgendwie so ganz komische Zeit damals in dieser Phase. Und das hat mich auch zum Nachdenken gebracht und ich habe mir dann auch nach dem Praktiker gedacht, will ich jetzt eigentlich drei, vier Jahre mal wo arbeiten, wo ich vielleicht mal gar keinen Kundenkontakt habe oder wenn ich ganz brav bin, vielleicht einmal ganz kurz in ein Meeting mitgehen kann? Das war zumindest mein Eindruck, den ich aus dem Praktiker gewonnen habe. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ich will in eine Branche gehen, die wächst und wo ich ganz viel Impact haben kann. Also ich habe mir das wirklich genau überlegt und, äh, und da habe ich mir gedacht, man muss eigentlich wohin gehen, wo man einfach, wo jedes Jahr sich das verdoppelt. Dann ist es einfach viel einfacher, dort auch, auch irgendwie den Weg zu machen und Impact zu haben. Und mir war Impact ganz wichtig und, äh, und dann bin ich relativ zufällig auf ein, ein, ein Jobinserat von Rocket Internet ge gestoßen. Heute kennen das viele Leute, damals kannte man das nicht so wirklich. Und dann habe ich gesagt, okay, das schaue ich mir mal an. Ähm, und äh, der Alexander Kudlich, der hat vorher auch in, in St. Gallen studiert und der hatte da irgendwie auch einen Draht zur Universität und deswegen haben sie da bevorzugt auch, äh, glaube ich, äh, Studenten aus St. Gallen auch eingeladen. Und ich bin da hingeflogen und habe äh, hab dort einfach mal Interviews gemacht. Äh, ich kann mich noch erinnern, ich bin da wirklich im Anzug aufgeschlagen. Ja, das war natürlich, da war ich noch Jahre später, war ich noch gelächter dort. Ähm, und, äh, und bin da wirklich aus so einer, würde ich sagen, St. Gallen-Welt äh, in diese Startup-Blase hineingekommen. Und habe mich dann aber wirklich am Ende zwischen einem, einem sehr guten Investmentbanking-Angebot entschieden und diesem Rocket-Internet-Angebot und, und habe dann einfach gesagt, ich probiere das mal aus. Weil ich habe mir gedacht, okay, ich kann nicht viel verlieren, äh, klingt eigentlich gut. Und äh, ich war ja auch bei Rocket nicht extrem lang, ich war circa ein Jahr bei Rocket. Und äh, im, im Rückblick war das sicher das Entscheidende für mich, äh, diese unternehmerische Laufbahn dann einzuschlagen.
1: Aber war das dann eher, dass du dann Blut gelegt hast? Oder du hast gesagt, eben Impact ist ja wahnsinnig wichtig. Was war denn dein Impact bei Rocket Internet?
0: Das, was ich dort so realisiert habe, und das habe ich im Studium irgendwie nie gesehen oder, oder vielleicht nicht so wahrgenommen, war einfach, dass man wohin geht, man hat eine Idee und man denkt sich, okay, ich will jetzt anfangen, Schuhe online zu verkaufen. Dann hat man drei Leute, die haben eigentlich keine Ahnung, die haben das noch nie gemacht. Und die setzen sich einfach hin, analysieren mal die, die Value Chain, wie kauft man das eigentlich ein, wie verkauft man das, da baut man eine Website und, und plötzlich irgendwie nach sechs Monaten kann man 80 Mitarbeiter haben und wirklich Kunden, die da einkaufen jeden Tag und Umsätze machen und Profit machen. Und das habe ich wirklich bei Rocket gesehen, weil ich bin in, nicht jetzt in dem Schuhbereich, ich habe Schuhe jetzt nur gesagt, weil Zalando ja auch ein, ein, ein Rocket Startup ist, ähm, aber ich habe das zufällig in ein paar Payment und Banking Themen gemacht. Und äh, da war ich in so einem ganz frühen Team dabei, wo immer ein, zwei Gründer waren und dann so zwei, drei erste Mitarbeiter. Und in diesem, dieser Taskforce, das hat damals geheißen Entrepreneur in Residence, ähm, war ich dort und da konnte ich wirklich über die, das, dieses erste Jahr drei, vier so Gründungen miterleben, wo wirklich von Stunde null bis, je nachdem, drei Monate, vier Monate, sechs Monate ich da dabei war. Und das hat mich extrem fasziniert. Einfach zu sehen, dass man von null das aufbauen kann, ohne wirklich irgendwie Restriktionen. Und das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich das dort gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nach einem Jahr war immer schon von Anfang an die Idee, dass ich selber was gründe. Und die Idee war auch am Anfang an, dass man, das war dieser Weg bei Rocket, dass man vielleicht mit Rocket dann was gründet. Und dann war, war das erste Jahr da irgendwie so vorbei. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, äh, lass uns doch selber was gründen. Und dann habe ich einen alten Freund von mir angerufen und dann haben wir ein 26
2: gestartet. Ist das äh, bei Rocket bei den meisten so, die dann da starten, dass da wirklich die Vision ist, ein Jahr mitmachen, lernen und dann mit Rocket gemeinsam was gründen oder komplett selbst was gründen?
0: Ich glaube, das hat sich bei Rocket auch immer wieder verändert. Also ich kann jetzt nur über die Zeit der 2012 äh, sprechen. Ja. Aber damals war dieses Programm wirklich so ausgelegt, dass man sagt, okay, man holt einige Leute rein. Also die, die Idee war wirklich, Leute von guten Universitäten zu holen, die normalerweise in die Beratung und ins Banking gehen. Und dann denen das so ein bisschen schnuppern lassen, vier Startups mitzugestalten und dann wirklich selbst als Gründer der Verantwortung zu übernehmen. Das Rocket-Modell ist ja grundsätzlich aus dieser Zeit damals ein bisschen anders gewesen. Das war ja auch eher so ein Modell, wo du jetzt nicht unbedingt fürs Fundraising als Gründer hauptverantwortlich bist, weil das kam ganz viel von Rocket, sondern eher wirklich für das Bauen der Unternehmen. Also ich fand es eine sehr, sehr gute Schule, um das einfach mal kennenzulernen.
2: So, und jetzt war ja euer erstes Produkt, mit dem ihr euch nach Rocket selbstständig gemacht habt, äh, war ja nicht direkt N26 oder N26, wie du es in der internationalen Variante gerade gesagt hast, sondern das war Papaya. Äh, worum hat es sich denn da gehandelt? Also was, was war euer Startgedanke damals? Ja,
0: wir haben ursprünglich eben nicht mit der, mit der Bank für alle gestartet, sondern wir haben wirklich mit einer Kreditkarte für Kinder gestartet, also einer Taschengeldkarte. Und ich glaube auch aus dem Grund, weil wir uns das Thema Bank äh, am Anfang noch gar nicht zugetraut haben. Nach einem Jahr von mir selber, Berufserfahrung, äh, war das, glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Schritt oder wäre es ein sehr, sehr großer Schritt gewesen, eine Bank von Null zu bauen. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch ein Problem machen, das etwas kleiner ist. Also wirklich eine Taschengeldkarte für Kinder, wo die auf iTunes einkaufen können. Es gab dazu eine App für die Kinder, eine App für die Erwachsenen, äh, eine Mastercard, die die Kinder dann verwenden konnten. Und man konnte als Elternteil dann 200 Euro draufladen, 300 Euro draufladen und die Kinder konnten das verwenden oder auch kleinere Beträge. Und das war für uns ein kleineres Thema. Wir haben das auf einer prepaid karten logik gebaut, also noch nicht mit Banklizenz, sondern auf einem regulatorisch etwas einfacheren System. Wir haben dann, nachdem wir das 2013 entwickelt haben und Ende 2013 in so eine Testphase gebracht haben, bemerkt, dass die meisten unserer Kunden das nicht für ihre Kinder verwendet haben, sondern für sich selber. Weil die fanden das mega cool, dass sie auf eine Karte ganz transparent etwas draufladen konnten und dann gleich einen Flug buchen konnten und genau gesehen haben, was von ihrer Karte abgebucht worden, werden konnte. Und wenn man sich zurückerinnert an diese Zeit, dann war das relativ untypisch, dass man damals schon in Echtzeit sehen konnte, was auf einer Kreditkarte abgebucht wurde. Und das fanden sehr viele unserer Kunden sehr, sehr gut. Und... Ähm, da haben wir relativ schnell bemerkt, dass es eigentlich einen größeren Markt gibt äh, für eben alle, nicht nur für Kinder, der eigentlich auch vom Zugang her deutlich einfacher ist. Weil wenn ich heute ein Produkt für Kinder gestalte, ist das schon eine sehr ähm, heterogene Gruppe. Also jemand, der 13 ist, ist ganz anders als jemand, der 15 ist und jemand, der 16 ist, ist wieder anders. Noch dazu ich oder mein Co-Founder, wir hatten damals auch keine Kinder, das heißt, das war jetzt auch nicht so nah zu uns. Und... Ähm, dann haben wir beschlossen, und das war sicher eine der unternehmerisch schwierigsten Entscheidungen, weil wir hatten damals, wir hatten eine, eine Seed-Runde geraced, das waren ca. so 400 bis 500.000 Euro. Und dieses Geld ist uns dann so Ende 2013 langsam ausgegangen. Und dann haben wir ähm, eben 2014 versucht, eine, eine wirkliche seed also keine Angelrunde zu resen, mit, mit institutionellen Fonds. Und wir hatten, ich kann mich noch erinnern, ich dann glaube ich noch so, Drei Monate Run Rate, dann wäre uns das, äh, drei, drei Wochen Run -Rate, dann wäre uns das Geld ausgegangen und äh, wir haben da Fundraising gemacht und sind eigentlich rausgegangen mit der Story und haben gesagt, hey, wir haben hier ein sehr cooles Produkt, Taschengeldkarte für Kinder, aber eigentlich machen wir das zu, wir bauen eine Bank, ähm, aber schaut mal her, das Produkt ist cool, wir können das und, und ihr müsst uns einfach glauben, dass wir jetzt nochmal ein Jahr entwickeln und dann äh, ein Bankprodukt auf den Markt bringen und ich kann mich noch ganz genau erinnern wir haben dann irgendwie 100 Investoren angeschrieben und und dann hatten wir wirklich glaube ich noch zwei Leute die interessiert waren ein fo davon war Earlybird ein anderer Vor war Red Alpine in der Schweiz aus Zürich und die und der Christian heute der auch mittlerweile ein, ein guter Freund von mir ist Partner bei Earlybird ist der war damals schon sehr produktgetrieben und dem hat das Produkt gut gefallen und der Simon Schminke, der heute bei Creandum ist, der auch in St. Gallen studiert hat, ähm, der war damals auch in diesem Deal-Team und äh, da gab es auch wieder eine Connection sozusagen. Und am Ende haben die uns geglaubt und haben gesagt, ihr könnt das. Und, äh, und dann haben wir, haben, wir, haben wir von denen eine Finanzierung bekommen, haben gesagt, die lieben das. Und, äh, und wir haben äh, dann eine Million Euro eingesammelt äh, von den Investoren und das war dann sozusagen unsere erste Runde von wirklich äh, richtigen Kapitalgebern.
1: Ja, jetzt hast du ja äh, erzählt, eben dir geht es darum, Impact zu erzielen, du willst gestalten, du willst ähm, was erschaffen. Wieso dann eigentlich eine Bank? Also es gibt ja keinen regulierteren Markt als diesen eigentlich. Das heißt, da ist man ja auch dann eben ähm, eingeschränkt, man muss sehr viel beachten, äh, dass man auch wirklich alles richtig macht. Das heißt, die ganz große Kreativität, wo man einfach selber losläuft, ist in der Branche doch noch am wenigsten möglich,
0: oder? Ich glaube, das, was ich immer noch so spannend finde am Banking, ist diese Skalierbarkeit. Für uns ist es heute eigentlich egal, ob wir 100.000 Kunden haben, eine Million Kunden oder 15 Millionen oder 20 Millionen Kunden. Und, äh, und das hat sich eigentlich noch bewahrheitet. Das war schon von Anfang an eine der, der, der Themen, die mich extrem gereizt haben. Aber das hat sich eigentlich jetzt über die letzten Jahre nochmal bewahrheitet. Also, dass wir ein komplett digitales Produkt bauen können, das überhaupt keine... Hardware sozusagen hat. Ich meine, Wir müssen eine Plastikkarte verschicken, aber das ist von der, von der, vom Effort her sehr, sehr einfach und mittlerweile geht es auch über Apple Pay oder Google Pay. Das heißt, wir sind eigentlich von Hardware-Einflüssen komplett unabhängig. Wir können auch, und da, obwohl die Regulatorik insgesamt natürlich komplex ist, haben wir schon im Banking einen regulatorischen Rahmen, der für ganz Europa gilt. Und wir können eigentlich mit einer Banklizenz in allen europäischen Ländern Geschäft machen und daher ist das schon wieder auch eine Vereinfachung. Der regulatorische Rahmen insgesamt ist natürlich komplex, aber das hat uns glaube ich in der Kreativität jetzt nicht so extrem behindert. Und äh, es schafft auch einen, ein, ein sogenanntes Vakuum, weil äh, die Banken einfach so mit Regula also die traditionelleren Banken so mit regulatorisch beschäftigt sind, Regulatorik beschäftigt sind und zusätzlich noch riesige Konzerne sind, dass keine Digitalisierung stattfindet, dass ganz ganz wenig Innovation stattfindet. Und deswegen haben wir eigentlich damals schon gesagt, man muss Banking ganz anders gestalten und das ist nicht im digitalen Zeitalter angekommen und, und das hat für uns damals Sinn gemacht und hat sich jetzt im Nachhinein auch bestätigt.
1: Und dass ihr aber natürlich jetzt auch immer äh, durch dieses Wachstum natürlich auch stärker in den Fokus geratet, einmal der Fokus der Öffentlichkeit, also auch des Journalismus, der Kapitalmärkte, aber auch natürlich verstärkt beim Regulator, gerade in Deutschland mit Wirecard hatten wir jetzt nun auch äh, einen Skandal, der auch noch immer die Gerichte beschäftigt und noch nicht völlig aufgeklärt ist, wo also alle auch sehr sensibilisiert sind. Merkst du das, dass ähm, die Luft ein bisschen dünner wird oder die Grenzen stärker gesetzt werden?
0: Also wir merken natürlich die Auswirkungen äh, sozusagen des Wirecard-Skandals und die Auswirkungen auch von Greensill, das ja auch äh, eine deutsch regulierte äh, Entity war, ähm, merken wir natürlich. Ja, der, auf, auf der Regulator ist, ist natürlich äh, jetzt deutlich sensibler aufgestellt, würde ich sagen. Äh, und äh, das merken wir natürlich. Und äh, das kann man sich ja auch in der Berichterstattung über das letzte Jahr, wo wir auch immer wieder vorgekommen sind, sehen.
1: Wie ist das für dich? Du wirst dich ja dann auch mit sehr vielen Reportings rumschlagen müssen, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit in der richtigen Qualität abgeliefert werden können. Du wirst mehr Anfragen kriegen, worauf du auch reagieren musst. Also dein Jobprofil oder dein so tägliches Taskprofil wird sich verändert haben, oder? Macht das noch Spaß?
0: Ja, ich glaube, man muss, man muss schauen, dass man in dieser, in dieser Startup-Phase, natürlich ist mein Profil heute natürlich ein ganz anderes als ganz am Anfang, wo wir drei Mitarbeiter hatten und äh, man eigentlich alles selber noch gemacht hat. Ich glaube, die Komplexität, nicht nur im regulatorischen Bereich, aber in jedem Startup, das man aufbaut, kann man nur dadurch handeln, dass man einfach versucht, das beste Team zu heiren. Und äh, das versuche ich ganz speziell im, im regulatorischen Bereich zu tun. Äh, ich glaube, da haben wir wirklich über die letzten, vor allem verstärkt über die letzten drei Jahre, ganz viele Leute einfach reingebracht, die auch wirklich regulatorische Erfahrungen mitbringen. Anders kann man das nicht handeln. Aber natürlich im regulierten Bereich, auch für mich persönlich, auch für meinen Co-Founder, für jedes C-Level, das bei uns arbeitet, ist die regulatorische Komponente eine, eine wichtige Komponente. Und das heißt, jeder muss eigentlich in seiner 100% Zeit, die er hat, wahrscheinlich 10, 15, vielleicht sogar 25% auf regulatorische Themen verbringen. Auf der anderen Seite ist das auch wieder das, das, was unser, unser Business aus meiner Sicht auch wieder sexy macht. Ja, also wenn man regulatorische Themen innovativ angeht, kann man dort auch einen Wettbewerbsvorteil herausholen. Ähm, ich sage sag nur einige Themen. Also ich glaube, die ganzen Themen im Bereich Risikoscoring, wie ich das auch hochreguliert, wie ich das digital anlegen kann, aber auch Themen wie Verifikation von Kunden. Kann ich das heute über einen Video Videocall machen? Kann ich das nicht über einen Videocall machen? Am Ende, wenn ich das gut mache, führt es zu einer besseren User Experience? einem höheren Sicherheitsniveau und, äh, und, und macht das Ganze eigentlich aus meiner Sicht sehr, sehr spannend.
1: Und ein anderes äh, Phänomen eben, ihr habt sehr viele äh, Finanzierungsrunden jetzt schon hinter euch, das war gerade die letzte und größte natürlich und über diesen ganzen Prozess äh, verwässert sich ja dein Anteil respektive musst du auch Anteile abgeben. Äh, wie macht sich das eigentlich be bemerkbar, dass das Stimmengewicht irgendwie kleiner wird?
0: Ich muss sagen, das macht sich gar nicht so bemerkbar, weil man muss verstehen, dass man das Wichtigste eigentlich aus meiner Sicht in so einer Finanzierungsphase von einem ganz early-stage Startup zu unserem heutigen Status, wo wir verschiedene Investoren auf der ganzen Welt haben, da ist das Pendel eigentlich, geht eigentlich aus meiner Sicht mehr in die Gründerrichtung, umso weiter die Company. Fortgeschritten ist. Weil am Anfang ist es so, da, ist es, da, ist man zwar, da wird die Company zwar sehr stark von den Gründern getrieben, aber wenn wir jetzt am Anfang einen Investor reinnehmen und der am Ende in einer Runde 25% der Company kauft, dann hat er natürlich schon weitgehende Rechte. Und wenn man dann eine zweite Runde nochmal macht, dann kommt noch ein zweiter rein, der vielleicht nochmal 20% der Company bekommt, dann hat man schon Leute, die auch wirklich starkes Stimmgewicht haben. Wenn ich heute eine Runde mache, wo jemand 200 Millionen auf einer Bewertung von 9 Milliarden investiert, dann kann man sich ausrechnen, kriegt er nicht so viele Anteile. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass heute die, die, sozusagen die, die Entscheidungskraft des Managements fast höher ist und wir eine viel, viel versplittertere Investorenbasis haben mit Top-Investoren, aber jeder von denen hat halt ein paar Prozent. Und wir haben natürlich schon auch... Ankerinvestoren, aber deswegen fühlt sich das heute eigentlich für mich sehr, sehr ausgeglichen an und man muss auch nochmal unterscheiden zwischen dem Anteil, den Anteilen, die man tatsächlich hält und wie man das Advisory Board am Ende besetzen kann und für Max und mich war es immer wichtig, auch im Advisory Board viele Sitze zu besetzen und das haben wir bis heute eigentlich gut gemanagt.
1: Und was würdest du jetzt sagen, war das jetzt so ein bisschen die letzte große Runde, bevor man dann über den Börsengang, den IPO nachdenkt?
0: Ja, also mit den 900 Millionen, die wir gerastet haben, kommen wir natürlich jetzt schon einige Jahre weit. Und das gibt uns die Möglichkeit, natürlich jetzt ohne viel Druck in den nächsten Jahren den richtigen Zeitpunkt für einen IPO, einen möglichen IPO einfach zu wählen. Und so ein IPO ist ja von sehr vielen Faktoren abhängig. Einerseits natürlich von der Company Performance, aber auch von der Marktperformance und von äußeren Einflüssen. Und da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man eben sehr frei entscheiden kann, wenn man diesen Schritt geht. Aber es ist sicher ein Ziel von uns als Gründerteam.
1: Ja, Staffelfinale, Florian. Das bedeutet für uns ja auch, dass wir heute das letzte Mal die Dienstleistung der Daura so ein bisschen promoten. Was hast du eigentlich alles mitgenommen aus dieser Zeit?
2: Ja, dass die Daura ein sehr guter Staffelpartner war, denn wir nehmen ja auch nicht einen Partner mit an Bord, den wir nicht selber spannend finden. Und ich fand bei der Daura Extrem schön, dass sie ja disruptiv unterwegs ist im Finanzbereich und disruptiv eigentlich auf zwei Seiten. Auf der einen Seite, was ich ja letzte Woche im Spot schon vorgestellt habe, haben sie jetzt dieses Basispaket für Equity-Crowdfunding geschnürt und das Spezialangebot läuft immer noch bis Ende Dezember, also schaut da gerne mal rein und da können ja prinzipiell Startups, nicht börsenkotierte KMU, mit einer digitalen Aktie Aktienkapital, frisches Kapital aufnehmen. Und das ist ja ein ganz neuer Markt, weil ich als Startup neue Investitionsmöglichkeiten habe, als KMU einen anderen Weg habe, an Geld zu kommen und vielleicht zu wachsen, neu zu investieren. Und dementsprechend ist das, glaube ich, für viele spannend. Und auf der anderen Seite, ich als Investor habe auch neue Möglichkeiten. Also, ich habe es ja hier auch schon mal in einem Spot erzählt, dass ich auch investiert habe auf der Plattform der Dauerer in ein Startup. Und wann kann man mal als Privatperson in ein Startup investieren, wenn man kein Angel-Investor ist, der da mit großen Summen reingeht? Also mir hat es viel Spaß gemacht, diese Staffel mit der Daura ja,
1: und ich fand es auch wahnsinnig spannend zu sehen, dass über die Wochen, in der wir mit Daura im Kontakt waren und äh, die Entwicklungen sehen konnten, dass es eben tatsächlich eine Weiterentwicklung der Dienstleistungen schon gegeben hat und dass man da auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange ist. Das heißt, es wird spannend bleiben, es werden neue Optionen dazukommen und deswegen auch an alle, die jetzt hier hören, schaut doch mal immer wieder rein, was sich Neues getan hat und ob Optionen für euch dabei sind, die ihr gerne ergreifen möchtet. Schaut doch mal nach unter
2: www.daura.ch. Werbung Ende. Ich wollte noch einmal kurz durch eure ähm, Runden gehen, ähm, wie ihr an Kapital gekommen seid. Und das allererste ist natürlich interessant, was du gerade erzählt hast. Ihr habt Papaya gegründet, dann ähm, habt ihr gemerkt, das ist eigentlich ein zu kleiner Markt und ihr habt sehr viel von dem Geld oder fast alles verbrannt, was ihr bekommen habt. Und habt dann gesagt, okay, wir sind jetzt richtig bold und sagen, wir gründen eine mobile Bank und vertraut uns bitte und gebt uns jetzt mehr Geld. Wie schafft man das, da Investoren zu überzeugen, so jetzt haben wir kaum noch Geld, aber jetzt haben wir eine viel größere Vision und wir können das?
0: Also man kann, glaube ich, so die verschiedenen Phasen im Fundraising sozusagen auch unterscheiden. In der, in der wirklichen Seed-Phase, da geht es vor allem um, ich würde sagen, da steht das Gründerteam wirklich im Vordergrund. Das ist das Gründerteam, da ist eine Vision und das ist, ist alles. Ja, also, weil am Anfang hat man ja nichts, aber hat man ein slide Deck, da kommt man hin, muss man eigentlich ohne irgendwelchen Daten überzeugen. Jetzt speziell bei uns bei diesem Businessmodellwechsel von der Kinderkarte auf das Bankmodell war es natürlich nochmal schwierig, weil wir hatten zwar etwas, da hatten wir auch, konnten wir sagen, das funktioniert, schau hier, kannst du mit der Karte einkaufen gehen, wir hatten eine User Experience, wir hatten aber nicht, würde ich sagen, jetzt ausreichend Daten, um zu sagen, ich kann jetzt hier schon vorweisen, dass wir eine gute Kundenretention haben, ich kann jetzt schon Profitabilität vorweisen oder so etwas, sondern wir haben dadurch einfach diesen Belief ein bisschen verstärken können, dass man uns zutraut, dass wir was Größeres bauen können. Und äh, ich glaube, wir haben es einfach dann geschafft, die Leute zu überzeugen und, äh, und das war da ganz ausschlaggebend. Wenn man jetzt weitergeht in eine wirkliche dann Series E, eine, eine, eine Series A, eine Series B, eine Series C, dann geht das natürlich dann immer weiter von, am Anfang sind wirklich ist es Gründerteam, dann ist es, ähm, es glaube ich, aus meiner Sicht was für uns immer ein reines Wachstum. Es gab nie eine, eine, eine Profitabilitätszahl oder irgendwas, es ging darum Kundenwachstum, Retention. Natürlich mit einem, mit einem smart erklärten Businessmodell. Also die Investoren sind ja nicht blöd, aber, aber da muss man einfach erklären, wie macht man zu gewissen Schritten im Unternehmen mit so und so vielen Kunden dann irgendwann einen Profit. Aber es ist nicht wichtig, da jetzt eine Million Profit auszuweisen, sondern es war wirklich ausschließlich Wachstum, wahrscheinlich bis zu Series B. Uh, Series C und dann geht es natürlich immer weiter in die Richtung, sind wir profitabel, kann man das auch nachweisen, kann man die Retention-Zahlen noch zeigen und wenn ich jetzt heute eine Series E uh, uh, raise, dann raisen wir die heute auf, auf Umsatzzahlen, auf Profitabilitätszahlen um, für die jetzige Periode, die letzten zwölf Monate, für die nächsten zwölf Monate und vielleicht für die nächsten 24 Monate.
2: Also das ist dann, der aktuelle Unternehmenswert ist eine klassische Unternehmensbewertung, die dann wirklich stattfindet, plus aber die Zukunftsperspektive, die ihr noch habt, dass ihr dann letztendlich, um es mal einfach ausgedrückt, auf so einen Wert von 9 Milliarden kommt.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz einfach. Ich meine, am Ende sind die Unternehmensbewertungen am Kapitalmarkt alle, alle gleich, würde ich jetzt mal sagen, weil jemand hat äh, investiert in einen gewissen Euro und erwartet sich ein gewisses Risikoprofil, eine gewisse Rendite. Ähm, das heißt, auch wenn heute ich meine, so einfache Themen, die wir uns heute anschauen in Unternehmensbewertung, ist wirklich ein Umsatzmultiple, ehrlich gesagt. Ja, also, das ist wirklich das, was man sehr oft im digitalen Bereich einfach hat. Man hat einen gewissen Umsatzmultiple. Man kann sich dann gewisse Profit-Multiples anschauen. Aber an sich, wie komme ich denn auf so hohe Umsatzmultiples in der digitalen Industrie? Komme ich nur deshalb, weil ich davon ausgehe, dass der Umsatz eben heute, sagen wir jetzt mal x, 500 Millionen ist, morgen eine Milliarde ist und übermorgen zwei Milliarden ist. Aber am Ende kommt das alles auf einen Profit Multiple äh, irgendwann einmal äh, und die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann, in, wann ähm, wendet ein Investor welches Bewertungsschema dort an und äh, man muss eben da in einer Balance entscheiden zwischen Investment in Wachstum, um eben diesen 100%, 200% Growth Case jedes Jahr darstellen zu können, dann werde ich eher bewertet auf einem Umsatzmultiple. Wenn ich irgendwann mal dahin gehe, wo ich dann am Ende nur 3% wachse im Jahr oder 10% wachse im Jahr oder unter 30% im Jahr wachse, dann muss ich eher in die Profitabilitätsrichtung gehen. Und da muss man schauen, dass man den richtigen Zeitpunkt wählt, auch als Unternehmen, soweit man das halt steuern kann. Man kann ja nicht alles steuern, aber heute ist es für uns sicher eine Kombination aus sehr, sehr starkem Wachstum. Aber am Ende sind diese... Bewertungen, keine Mystery, am Ende macht jeder die gleiche Bewertung, wenn er irgendwo investiert, Er schaut sich an für den Euro, was habe ich für ein Risikoprofil
2: und was kriege ich für einen Return. Wie lange rechnet ihr denn noch mit einem so starken Wachstum? Also wann glaubt ihr, dass bei euch der Punkt ist, dass es dann wirklich eher geht, okay, ihr seid jetzt etabliert und jetzt geht es darum, die Profitabilität zu steigern?
0: Ich meine, das ist eine, eine schwierige Frage, aber ich glaube, wir haben insgesamt überhaupt noch nicht irgendwo einen, Bereich, einen Punkt erreicht, wo wir irgendwie an eine Sättigung des Marktes kommen. Wenn man sich unsere Marktanteile in den verschiedenen europäischen Märkten anschaut, dann sind die eher so zwischen zwei, drei Prozent. Also wir sind da nicht irgendwie bei 10, bei 20, bei 30 Prozent, sondern wir sind wirklich im ganz, ganz kleinen Bereich. Ich glaube auch insgesamt, dass die Competition in den Märkten, in denen wir heute agieren, extrem gering ist im digitalen Bereich, dafür, dass das riesige Märkte sind. Also Wir haben fast über, wir haben einen weiteren Player am europäischen Markt, der einige Länder macht. Wir sind der klare Marktführer in Zentraleuropa, die anderen sind mehr in Osteuropa und UK. Das heißt, ich glaube, wir haben da überhaupt noch gar kein Limit erreicht. Das ist ganz schwierig vorherzusagen. Ich glaube, für uns ist das Hauptthema wirklich Execution. Execution über die nächsten Jahre, die richtigen Produkte zu delivern, die richtigen regulatorischen Themen zu machen ähm, und unsere Kunden zufriedenzustellen. Aber so von der Marktseite sehe ich da eigentlich wenig, wenig Einschränkungen.
2: Ja, du hast es ja gerade angesprochen, ähm, ohne den Namen zu sagen, mit Revolut gibt es den anderen Player ja noch in Europa. Ähm, differenziert ihr euch da irgendwie bewusst oder sagt ihr, okay, das sind einfach zwei mobile Banken, die in diesen Markt gehen. Es darf natürlich zwei Konkurrenten geben und wir machen beide unser Ding und versuchen möglichst viele Kunden zu erreichen.
0: Ich glaube, wir haben schon grundsätzlich eine, eine fundamental etwas andere Strategie gefahren von Anfang an. Revolut ist relativ schnell, relativ breit gegangen im Portfolio. Also bietet im Trading-Bereich schon einige Themen an, im krypto bereich schon einige Themen an, ist aber weniger tief pro Markt gegangen. Also wir sind ja sehr, sehr tief in die einzelnen Märkte gegangen. Also wenn, wir heute, wenn man sich bei N26 heute zum Beispiel in Deutschland ein Konto holt, da kann man das wirklich als Replacement-Konto für die traditionelle Bank nehmen man kann eigentlich sein ganzes Kontogeschäft über unser Produkt machen. Das heißt, wir haben äh, ganz viele Funktionen, die sehr, sehr tief in den Tagesalltag des Kontogebrauchs hineingehen. Ähm, bei Revolut ist man eher in die Breite gegangen und eher in so ins Transaktionsgeschäft reingegangen. Die Geschäfte, glaube ich, werden sich langfristig schon sehr, sehr stark angleichen. Wir positionieren uns aber heute wirklich als, als Replacement der traditionellen Bank. Revolut, glaube ich, eher mehr so die Travel-Karte heute. Ähm, und wir machen jetzt aber in einem zweiten Schritt natürlich auch äh, Crypto-Trading, äh, aber wahrscheinlich aus meiner Perspektive heute in einem etwas skalierbareren äh, Modus, weil wir wirklich versuchen, wir haben auch den Vorteil, dass wir das jetzt später launchen, können wir es so launchen, dass wir wirklich dort die beste Kostenstruktur auch haben. Im Endeffekt glaube ich aber trotzdem, es ist eigentlich gar nicht wir gegen eine andere Neobank, sondern es geht wirklich darum, Heute sind 99 Prozent der Kunden bei den traditionellen Banken und da haben wir genug Kuchen, den wir, den wir haben können. Ich finde es eigentlich eher spannend zu sehen, welche Produkte bei den Konkurrenten äh, funktionieren. Es gibt auch eine gewisse Education, die wir am Kapitalmarkt gemeinsam machen müssen und äh, deswegen bin ich da eigentlich sehr sportlich.
2: Ähm, du hast jetzt gesagt, ich weiß gar nicht, ob ihr die Kryptofunktion jetzt schon integriert habt bei euch oder noch nicht, Revolut hat es ja vor kurzem gemacht, das weiß ich und ähm, ich habe äh, dich äh, schon mal in einem Interview gesehen, du warst ja beim Symposium hier an der HSG und da war ich auch Teilnehmer und habe mir das angeschaut und dass du gesagt, hast, dass du eigentlich gar nicht so ein großer Fan davon bist, von Kryptowährung an sich das zu integrieren, aber es ist halt was, was ihr jetzt mal machen müsst, weil es eben so ein gehyptes Thema ist. Ähm, warum bist du nicht so ein großer Fan von Kryptowährungen? Weil fast alle Banker, die ich so getroffen habe die letzte Zeit, die gamblen selbst sehr, sehr viel und sind ein Riesenfan.
0: Ich glaube, man muss zwei unterschiedliche Perspektiven auf Krypto haben. Ich habe mir am Anfang immer schwer getan, damit das als sozusagen Asset-Kategorie für professionelles Investing zu sehen. Weil dafür finde ich halt, dass äh, das extremen Schwankungsbreiten unterliegt und dass, äh, dass ich sozusagen den realen Einsatz der Kryptowährungen heute mit den wirklichen Use Cases den sehe ich heute nicht. 99% des, des gehandelten Volumens oder mehr, ich weiß gar nicht wie viel, aber extrem viel, finden ja ohne Use-Case statt, sondern so wie du richtig gesagt hast, auf der Gambling-Seite eigentlich. Ja, Leute, die das gerne investieren, die sich das gerne anschauen. Was ich über die letzten Jahre sicher gelernt habe, ist, dass man sagen muss, das Gambling halt, gibt es ja auch. Ja, ich kann ja heute auch gamblen. Ich kann ja heute ins, ins Internet gehen und kann, kann dort gamblen. Ich kann auch in ein Wettbüro gehen. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, die Leute wollen auch einen gewissen Anreiz haben, die wollen da 1.000 Euro investieren und die wollen dann sehen, okay, morgen sind es 2.000 Euro. Aber aus einer seriösen Investorperspektive habe ich das halt immer sehr, sehr schwierig gefunden. Aber ich glaube, man muss das etwas trennen und die Linien sind auch sehr verschwimmend. Es gibt Leute, die beginnen sich einen Coin zu kaufen, dann freuen sie sich, dass sie da 30 Prozent gemacht haben. Am Ende lesen sie sich halt vielleicht in automatisierte ETF-Strategien ein und kaufen sich dann wirklich auch Portfolios, die Sinn machen langfristig. Das heißt, das sind, glaube ich, so die, die Themen, wo wir auch in den letzten Jahren viel gelernt haben. Aber es gibt, glaube ich, heute, vor allem im Kryptobereich, einen ganz, ganz großen Gambling-Faktor, der damit reinspielt.
1: Das hast du ja eben gesagt, eben ihr seid in Kontinentaleuropa vor allen Dingen sehr, sehr stark vertreten, in der Schweiz nicht. Ähm, weil der eben noch mal äh, der Regulator ein eigener ist und äh, diese ganzen Dinge noch mal für ein im Verhältnis natürlich kleines Land dann aufgerollt werden müsste, ist das der Grund?
0: Genau, das ist der Hauptgrund. Also weil natürlich mit der Finma in, in der Schweiz wir einen ganz anderen Regulator hätten und äh, wir müssten uns dort eine eigene Banklizenz holen und das zahlt sich ehrlich gesagt, nicht aus, wenn man mit den anderen Opportunities, die man sozusagen hat. Ja, ähm, weil wenn wir uns heute anschauen, gehen wir als nächstes nach Polen oder Rumänien, wo wir eigentlich die gleiche Banklizenz äh, verwenden können, wo wir natürlich am Multi-Currency etwas arbeiten müssen, dann äh, ist es meistens dann so, dass die Managemententscheidung ist, nicht sich unbedingt auf die Schweiz zu fokussieren. In der Schweiz bieten wir aber heute ein, ein Eurokonto auch an, also man kann auch als Schweizer bei uns ein Konto aufmachen, das ist dann ja natürlich ein Eurokonto, aber die Regulatorik macht es natürlich schwieriger.
1: Aber eben die Schweiz ein kleines Land, aber ein recht starker Kapitalmarkt natürlich äh, im Verhältnis zur Landesgröße und ja auch hier ein eigener Player, der ja auch ähm, sehr nah an eurem Geschäftsmodell dran ist, äh, Neon. Äh, die Neon-Bank spreche ich an. Ähm, jetzt habt ihr gerade so toll Geld geraced. Jetzt könntet ihr die doch einfach mal kaufen, dann seid ihr drin.
0: Ja, ich weiß nicht, was die jetzt kosten momentan. Äh, weiß
1: ich auch nicht, keine Ahnung.
0: <lacht> Nein, aber natürlich, ähm, die Frage nach M&A-Strategie macht natürlich grundsätzlich Sinn. Ja? Also vor allem, wenn man in eigene Märkte geht, die eigene Regulatorik haben, wo es lang dauert, diese Regulatorik aufzubauen, wo man vielleicht auch coole, motivierte äh, Teams hat, die das treiben. Äh, es macht aus meiner Sicht schon Sinn, so regionale Player auch immer wieder zu kaufen, vor allem in kleineren Märkten, weil man natürlich den Teams dort dann vielleicht einen schnelleren Weg zum IPO auch zeigen kann, ähm, für uns macht es natürlich Sinn, dort ein dedikiertes Team zu haben, das, das dann auch unternehmerisch denkt, das wirklich auch den Share-Incentive hat. Das heißt, grundsätzlich finden wir solche Themen immer spannend. Wir haben uns das auch in der Vergangenheit immer wieder angeschaut. Nicht nur, Das kann man ja auch in anderen Bereichen machen, nicht nur jetzt im, im, im Beispiel Schweiz. Aber das sind Themen, die wir uns anschauen. Es gibt natürlich wie mit jedem Merger dann auch so also gewisse Post-Merger-Themen, die man sich anschauen muss. Aber wenn wir uns zum Beispiel Delivery Hero anschauen, das war ja klar deren Strategie. Die haben ihr Business hauptsächlich durch M&A aufgebaut, sehr erfolgreich. Natürlich ein bisschen weniger Komplexität als im Banking vielleicht, aber schauen wir uns aktiv an.
1: Ja, die haben ja die Gründer dort also haben ja auch einen Bezug zur HSG. Also von daher kann man ja auch diese Plattform dann vielleicht nutzen, die allumfassende Alumni-Plattform der HSG, um hier vielleicht einen Deal anzudiskutieren. Wenn du selber nach vorne guckst, ähm, sagst du, mit so einem IPO ist dann auch für dich der richtige Moment gekommen, zu sagen, jetzt bin ich raus, jetzt erfinde ich mich selber nochmal neu. Oder sagst du, nee, gerade mit einem IPO, dann ähm, geht eigentlich das Spiel nochmal von vorne los und äh, man ist auch ein anderer Player in einer anderen Liga äh, letztendlich äh, dann wieder. Ist das ein Anreiz zu sagen, ähm, nee, dann bleibe ich auf jeden Fall dabei, weil die Entwicklung ist ja immer noch am Anfang, wie du uns ja auch gerade schon erzählt hast.
0: Ich glaube, das ganz Spannende bei unserem Business ist, dass wir wirklich noch so viel Potenzial haben und äh, daher, glaube ich, wird es eigentlich immer spannender. Wenn ich jetzt zurückschaue, die letzten acht Jahre, es ist wirklich, jedes Jahr haben wir uns schneller entwickelt, die Lern Lernkurve ist schneller geworden, steiler geworden ähm, und ich mache natürlich heute, habe ich eine Position, die ist natürlich sehr spannend. Ja? Ich habe sehr viel Exposure zu sehr vielen Leuten. Ich, äh, habe ein Top-Team, das ich selber mit meinem Team jetzt aufgebaut habe. Ich kann mir sozusagen aussuchen, mit wem ich da arbeiten will. Ich glaube, man muss sich auch natürlich immer kritisch hinterfragen. Und das versuche ich jedes Jahr mindestens ein paar Mal zu machen auch, ob man noch die richtige Person ist, die Company in der Größe zu führen. Ich habe das in den letzten Jahren immer mit Ja beantwortet. Ich bin, glaube auch, dass ich das in den nächsten Jahren noch gut machen werde. Aber ich muss mich das sicher in drei Jahren nochmal fragen. Und, ich weiß von heute, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich finde es extrem spannend. Und ich glaube, dass genau das, was du vorher auch gesagt hast, dass diese Acceleration mit einem IPO in den nächsten Jahren nochmal auf unser Brand einwirken wird, dass wir da nochmal ganz anders auch wahrgenommen werden. Und deswegen glaube ich, wird das nochmal ein extremer Acceleration-Push nach dem IPO werden. Ich glaube auch ganz stark daran, dass in, in unserem Unternehmen nach dem IPO noch viel mehr Wert kreiert werden wird als vor dem IPO. Und deswegen glaube ich, wird es sehr, sehr spannend.
1: Du hast gerade gesagt, du hinterfragst dich selber, ob du der Richtige auf der richtigen Position bist. Es gibt ja auch den Spruch, der besagt, nichts ist so falsch wie das Eigenbild, was man da hat. Wie merkst du, dass eben sowas von extern, seitens des Regulators, seitens der Investoren, seitens des Kapitalmarktes vielleicht, wenn man mit, auch mit Analysten und so weiter redet, dass diese Fragen sich unabhängig von deiner eigenen Selbstreflexion auch gestellt werden?
0: Vielleicht habe ich mich nicht ganz so, so klar ausgedrückt, also wenn ich gemeint habe, man muss sich selbst sozusagen hinterfragen, habe ich vor allem gemeint, dass man das natürlich mit den Leuten um sich herum machen muss. Ja, also ich, ich selber glaube, ich bin jetzt nicht der Richtige zu beantworten, dass ich der Richtige bin, aber ich glaube, man muss, wenn man, ich glaube, das gehört auch zu einem, zu einem guten Manager dazu, man muss sich einfach permanent schauen, wo ist man weiterentwicklungsfähig, wo kriegt man das Feedback her, das man braucht und ich glaube, bei den Investoren, die wir heute haben, die sind schon alle relativ straight. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass, dass es da jetzt, die haben ja bei uns auch jetzt nicht investiert, 900 Millionen, damit sie dann sagen, okay, der Valentin ist eher ja ein ganz netter und in ein paar Jahren kriegt er nur noch 4,5 Milliarden zurück. Sondern da gibt es schon, die sind schon relativ zielorientiert, ich auch, ja, unser Team auch. Und das ist schon relativ offen. Also ich glaube, da hat man schon relativ, gutes Performance-Feedback in alle Richtungen. Das ist auch einer der Pfeiler, wo wir unsere Company drauf aufbauen. Ich glaube, unsere Kultur ist schon auch so getrieben, dass man, dass man Performance auch, ist ganz, ganz wichtig bei uns. Weil wir natürlich auch etwas aufbauen, was nicht viele Leute aufbauen. Also ich, so ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die sagen, okay, sie wollen in den nächsten, nächsten paar Jahren nochmal 5 Milliarden, 10 Milliarden, vielleicht mehr Value kreieren. Und dem muss man sich einfach bewusst sein. Aber es ist auf jeden Fall das Umfeld, mit dem muss man sich reflektieren.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, eben der Gründer ist dafür jetzt fast noch wichtiger als äh, ganz am Anfang, jetzt in der etwas versplitterteren Investorenwelt, in der man sich bewegt. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt nochmal ein wenig auf dich. Ich habe zwei Dinge gefunden, ähm, lieber Valentin, da möchte ich dich mal fragen, wie war das, als du das äh, dann auch natürlich selber über dich in der Zeitung gelesen hast? Also einmal, als äh, Frank Thelen, das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her, ähm, dich und eure Bank bezeichnet hat als Leuchtturm der deutschen Gründerszene, also ganz, ganz hoch gelobt. Frank Thelen ist ja eben ein alter Höhle der Löwen-Investor und da der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, auch jemand, der sich inzwischen ja sehr stark exponiert in vielen auch politischen Themen, also einer, der gehört wird. Als das vor drei Jahren aus seinem Munde kam, war das für dich ein Ritterschlag oder sagst du, na, der Thelen, der äh, ist jetzt auch nichts Besseres als ich?
0: Also ich glaube, wenn man wenn man solche Statements liest, ja, dann, muss, dann ist das immer toll. Also ich finde das immer, immer toll, auch wenn mir Leute auf der Straße gratulieren oder wenn, auch wenn ich Kunden treffe, die sagen, sie, sie freut, das freut mich eigentlich am meisten, wenn Kunden mich ansprechen und sagen, sie finden es geil, dass sie unser Produkt benutzen. Und äh, ich glaube, als Gründer ist man, oder ich zumindest, und unser Team hier, wir sind natürlich permanent Getriebene. Ja, wir haben jetzt eine Finanzierung geraced, ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, was machen wir jetzt die nächsten drei Jahre. Und ich glaube, solche Statements kann man natürlich dann schon immer wieder mal nehmen, um auch zu sagen, hey, wir haben eigentlich gar nicht so einen schlechten Job gemacht und, und da bin ich dann immer schon wieder recht stolz.
1: Und ein anderes Ding, wo man auch, glaube ich, ein bisschen stolz sein kann, das jetzt vom 5. Juli 2019, da habe ich gefunden, erstmals unter den 100 reichsten Österreichern. Stalf und Teilental halten jeweils damals 12,5 Prozent an der Challenger Bank N26. Und ähm, da wurde euer Anteil berechnet, jetzt von dieser Zeitschrift auf 260 Millionen Euro. Die ihr jeweils quasi euer eigen nennen könnt. Wie ist das denn, wenn man plötzlich hört: Ich bin jetzt zum ersten Mal unter den 100 reichsten Österreichern dabei?
0: Ich glaube insgesamt, ich, mein, ich meine, ich habe nie meine Karriereentscheidung eigentlich basierend darauf getroffen, wie viel, wie viel Geld man verdienen kann. Ich glaube, es ist cool, wenn man viel Impact hat und wenn man ein Produkt kreiert, das ganz viele Leute benutzen, dass man dann auch finanziellen Reward hat. Ich glaube, wenn es in großen Ordnungen geht von mehreren hundert Millionen Euro, dann ist es ganz, ganz schwierig auch irgendwie zu fassen. Für mich persönlich, ich habe wirklich all diese, ich habe alles in n Six investiert. Ja? Also äh, ich bin da voll drinnen äh, und äh, es ist natürlich cool, wenn man wenn man das hört. Ich würde es aber am Ende nicht, nicht überbewerten. Ich glaube, es gibt ganz viele Wege, sozusagen erfolgreich zu sein. Wenn man es schafft, dadurch auch noch einen finanziellen Rewards zu bekommen, ist es umso schöner.
1: Wird man denn eigentlich plötzlich zum Wiener Opernball eingeladen oder so?
0: Ja, ich meine, man wird natürlich, wenn man in solchen Listen auftaucht, plötzlich von sehr vielen Leuten angesprochen.
1: Und wenn wir Jetzt nochmal eben angucken, was auch spannend ist. Du sagst ja eben, ihr habt 2013 gemeinsam, äh, ihr beiden, als Freunde, die euch schon vorher gut hatten, das ähm, äh, gegründet. Wie behält man sich eigentlich diese Freundschaft über so viele Jahre, die ja auch viele schwierige Entscheidungen beinhalten, nicht nur ähm, Glücksmomente hat, sondern auch Rückschläge zu ertragen sind. Wie bleibt dann, wenn man so eng die Dinge gemeinsam macht, wie bleibt dann die Freundschaft erhalten?
0: Ich glaube, man muss wirklich das ausbilanzieren zwischen sozusagen der intensiven gemeinsamen Arbeit, aber dann auch wieder Phasen, wo man vielleicht ein bisschen mehr alleine arbeitet. Aber insgesamt ist, glaube ich, auch eins der Erfolgskonzepte von Anthony Six sicher das Verhältnis von äh, Max und mir gewesen. Wir haben uns eben schon vor der Gründung über zehn Jahre gekannt und äh, man trifft ja so viele Entscheidungen unter Druck. Und wenn man mit jemandem gründet, den man vielleicht nur ein Jahr kennt, den man vielleicht nur zwei Jahre kennt, vielleicht sogar drei Jahre, dann kann es schon dazu kommen, dass man vielleicht dann irgendwie auch noch die Vertrauensfrage stellt und dann wären natürlich diese schwierigen Entscheidungen extrem noch zehnmal noch schwieriger oder hundertmal schwieriger und dieses Thema hatten wir nie und äh, ich glaube langfristig kann man das nur so machen, dass man sich auch über wieder Auszeiten äh, gönnt, dass man sich auch gegenseitig offenes Feedback gibt und äh, für mich und Max war glaube ich immer ganz, ganz wichtig, dass wir äh, uns auch wirklich streiten können und dann einfach irgendwie fünf Minuten später aber auch wieder sagen können, hey, let's do the next thing und äh, einfach dann auch vielleicht mal Themen vergessen kann, die man wirklich dann auch in emotionalen Worten nach irgendwie 20 Stunden im Büro zu sich sagt. Und da muss man einfach drüber stehen und muss dann wieder zusammenkommen, muss sagen, okay, wir sind professionell und arbeiten weiter.
2: So und jetzt habt ihr beide gerade, wie du es vorhin gesagt hast, ja damals dann wirklich diesen Schritt gewagt, als ihr die Investoren überzeugt habt, da all in zu gehen und zu versuchen, diese mobile Bank groß zu machen. Was glaubst du denn jetzt in der Retrospektive, was braucht es für persönliche Eigenschaften, damit man einmal sich das traut und das dann auch so durchzieht und ein Unternehmen so groß machen kann? Weil ich würde mal unterstellen, dass so diese prinzipielle Idee, auch man müsste mal eine mobile Bank gründen, das ist ja wahrscheinlich ein sehr wachsender Markt, der kommen wird, die hatten, die hatten wahrscheinlich viele. Aber das dann so durchzuziehen, das macht fast keiner. Also was braucht es da?
0: Also ich glaube, dass die Idee gar nicht so wesentlich ist. Ja, also ich glaube, ja. das Entscheidende ist, wie du gesagt hast, es gibt hunderte Ideen. Man kann heute auf TechCrunch gehen, da, da findet man hunderte Ideen, die wahrscheinlich nicht überall auf der Welt schon umgesetzt sind. Dann kann man sich welche aussuchen und versuchen, sie umzusetzen. Sondern es ist wirklich sozusagen dieser Drive, diese Umsetzung. Und, und da braucht man, glaube ich, einen gewissen Just-Do-It-Approach. Man braucht einen gewissen Drive, den man mitbringt. Man braucht diesen Umsetzungswillen. Und, und der ist, glaube ich, ganz wichtig. Was noch das andere, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist und äh, ist, dass, glaube ich, nicht jeder, ich glaube, es gibt nur ganz wenige Leute auf der Welt, die wirklich auch eine Gründerpersönlichkeit sind, weil man hat einfach, glaube ich, einen anderen äh, Druck, mit dem man umgehen muss. Mir macht das Spaß, äh, aber ich glaube, man muss sich auch ganz offen bewusst sein, dass das vielleicht nicht für jeden ist, dass man, wenn man sagt, okay, man hat jetzt noch drei Wochen Geld am Konto in der Frühphase, man hat aber schon 15 Leute auf der Payroll, äh, ich persönlich, glaube ich, von meinem Persönlichkeitssetup kann damit relativ gut umgehen. Also ich, ich kann jetzt, ich, auch wenn ich jetzt 900 Millionen raise oder, oder sowas, dann bin ich, glaube ich, noch immer relativ ansprechbar ähm, und relativ ausgeglichen oder ich versuche es zumindest. Ähm, und ich glaube, das muss man mitbringen. Eine gewisse Gelassenheit, äh, wahrscheinlich auch eine gewisse Fähigkeit, trotzdem Privatleben noch zu trennen vom, vom Businessleben und sich dann auch mal ein Wochenende in die Alpen zurückzuziehen. Ähm, und auf der anderen Seite, glaube ich, braucht man aber schon diesen ultimativen Drive, Sachen umzusetzen und diese Getriebenheit, weil sonst geht einfach nichts weiter und Umsetzung ist das Entscheidende am Ende.
2: Ja, und wahrscheinlich auch noch, also das ist mit vielen Gründern, wenn man sich so unterhält, also habe ich immer den Eindruck, Du, man muss schon von Anfang an ein sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein haben, weil, äh, du, also du hast ja gesagt, du musst am Anfang, überzeugst nur du als Person mit, deiner, mit deinem kleinen Slide-Deck, die Investoren. Und zum Zweiten musst du für dich selbst ja auch, kannst ja eine risikoaffine Person sein, aber du musst dir ja auch zutrauen, boah, ich schaffe das, eine Bank zu gründen. Und äh, das sind wahrscheinlich auch nicht viele, die wirklich sagen, auch wenn man sich selbst für clever oder hardworking hält, ja, ich gründe jetzt eine Bank und ich schaffe das auch.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also man braucht ein gewisses Selbstvertrauen, weil natürlich äh, ähm, die Präsentation ist schon, macht schon einen sehr großen Teil aus dessen. Äh, der Inhalt ist meistens, sagt man ja, 90% Präsentation, 10% Inhalt. Irgendwann muss man natürlich den Inhalt dann deliveren. Aber vor allem in der Frühphase muss man schon mit einem, glaube ich, gewissen Selbstbewusstsein auch auftreten. Das muss man natürlich mitbringen. Äh, sonst, glaube ich, wird es gründenschwierig.
1: Ähm, du hast ja gesagt, eben äh, Max und du, ihr habt das sehr stark eben zu zweit aufgezogen. Und äh, du hast auch gesagt, und trotzdem muss man eben ähm, ein bisschen auch sein Privatleben haben. Das verändert sich ja nicht unbedingt gleichschrittig, das ähm, Privatleben von, von Max und dir. Jeder wird da andere intensive Phasen haben, die sich dann aber auch wieder beruflich auswirken, ähm, wie man eben so seine Kapazitäten einsetzen will, wo man die Prioritäten setzt und so weiter. Ist das dann. Ähm, ein relativ starkes Konfliktpotenzial, äh, wenn man das eben dann merkt, äh, wenn der eine sagt, wir müssen hier mehr Gas geben und der andere sagt, äh, Piano, das äh, Leben ist mehr als N26.
0: Ja, ich meine, glücklicherweise, glaube ich, Max und ich geben immer noch richtig Gas. Das heißt, äh, wir sind wirklich schon noch immer sehr, sehr stark company-fokussiert. Ja? Also ähm, also ich zumindest verbringe 90% Prozent meiner produktiven Zeit, unter der Woche zumindest, äh, Schon wahrscheinlich mit irgendwie beruflichen Themen und deswegen haben wir, glaube ich, diese Konfliktpotenziale bisher jetzt noch nicht so gehabt. Wir haben jetzt, Max oder ich, haben jetzt auch noch keine riesen Families gegründet, aber, aber das kommt sicher in den nächsten Jahren und deswegen gibt es da sicher einige Potenziale.
2: Ah, du hast ja gerade noch gesagt, ähm, in die Berge zu gehen und mal abzuschalten ist auch wichtig. Wie sehr kann man das denn oder ab wann kann man das, wenn man ein Startup gründet und komplett invested ist und eigentlich ja die Person ist, von der alle immer was wollen, äh, gerade am Anfang, wenn man ja mit allen Mitarbeitenden eigentlich direkt zusammenarbeitet, wie sehr kann man dann überhaupt abschalten und jetzt sagen so, ich bin jetzt eine Woche nicht erreichbar, ich mache jetzt eine Woche lang nur Urlaub?
0: Ähm, also es hängt ja wirklich wieder davon ab, wie man das Team aufgestellt hat. Also mittlerweile ist es ja wirklich schon eine große Company. Max und ich, wir sind, haben die Company zwar gegründet, ähm, aber wir haben ja mittlerweile ein, ein, ein Führungsteam. Das sind 10, 12 Leute, die die einzelnen Abteilungen führen, die die einzelnen c level positionen besetzen. Und äh, da geht das jetzt heute natürlich schon leichter, als es ganz in der Frühphase ging. Äh, ist es auch mal okay, wenn ich jetzt mal ein paar Tage nicht erreichbar bin. Trotzdem, wenn natürlich jetzt eine heiße Phase ist, wenn eine Finanzierungsphase ist, wenn ein gewisses Projekt ganz jetzt vor der Finalisierung geht, steht, dann ist es natürlich schon auch schwieriger, sich da komplett rauszunehmen. Wenn das Projekt sehr gut funktioniert, dann geht das einfacher. Und das muss man einfach ausbalancieren. Ich glaube, es ist trotzdem ganz, ganz wichtig, dass man eben sich nicht verrückt machen lässt. Es gibt ja zwei unterschiedliche Themen. Ich kann in den Alpen sein und mein Handy vielleicht jetzt nicht komplett abschalten, und dann mal am Abend kurz ein paar Fragen klären oder mal schauen, ob alles passt oder ob es noch eine Rückfrage gibt, vielleicht eine Entscheidung treffen. Ich glaube, es ist diese Balance, dass man nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich verrückt wird. Und das muss man dann, glaube ich, irgendwie mitbringen, dass man doch auch Gelassenheit mitbringt. Und das lernt man auch nur über die Zeit, glaube ich.
2: Ich wollte dich gerade fragen, war das bei dir von Anfang an so oder hast du am Anfang dir eher größere Sorgen gemacht und standst mehr unter Stress, weil du... Ja, Druck hattest mit den ersten Investments, weil vielleicht das Geld ausgeht und hast, hast du es dann gelernt, gelassener zu werden oder bist du einfach so eine Persönlichkeit, die von Grund auf sehr gelassen ist? Ich glaube, man
0: bringt das natürlich zu einem gewissen, ein gewisser Teil ist einfach Persönlichkeit, da bringt man das sozusagen einfach mit, aber natürlich jeder, man lernt das natürlich in einer Karriere extrem und ich glaube, das merkt man ja auch an erfahrenen Managern, dass die sozusagen auch in sehr stressigen Situationen eine gewisse Ruhe mit hineinbringen und äh, das lernt man natürlich extrem über die, über die Zeit. Und wenn man vor allem sich dann vielleicht in ähnlichen Situationen öfter befindet, dann geht man natürlich mit denen automatisch besser um. Und da habe ich sicher ganz, ganz viel gelernt über die
2: letzten äh, zehn Jahre. Und wie einfach oder schwierig war das für dich, äh, deinen... Arbeitsalltag und deine Management-Skills so extrem über die Zeit zu verändern, weil so, also in so einem, sage ich mal, normalen Karriereweg steigt man ja, wenn ich jetzt in der Beratung anfange, Schritt für Schritt auf und wird dann irgendwann zum Partner, wenn man so lange da bleibt und lernt das so Step-by-Step. Step. Und bei dir war es ja so, du hast am Anfang alles gemacht, du warst der Gründer, der ein Unternehmen großzieht, bist du jetzt zu teilen immer noch, aber du bist ja jetzt vielmehr auch der Manager und CEO, der lernen muss, ganz viel zu delegieren, die richtigen Leute anzustellen. Du hast ja viel, viel mehr Management als früher einfach machen. Wie ist da der Prozess? Ist das schwierig? Einfach
0: also ich, ich glaube, dass für mich persönlich, ja, man hat ja relativ schnell auch die zehn Direct Reports auch in der Anfangsphase. Also wir hatten relativ schnell äh, dann auch zehn Mitarbeiter ähm, und ich habe heute meine fünf Direct Reports und die habe ich, hab ich immer noch. Also für mich hat sich jetzt in, in dieser Perspektive gar nicht so viel verändert, weil ich habe die und die haben dann halt nicht, nicht nur noch drei Mitarbeiter, sondern jeder von denen hat halt 300 oder 500 Mitarbeiter. Ähm, was natürlich sich total verändert hat, ist die Symbolik äh, der Tätigkeit. Was ich heute kommuniziere, wird ganz anders wahrgenommen, als es früher war. Ich muss es auch so kommunizieren, dass man es versteht, wenn ich es nicht direkt persönlich jemandem erkläre. Das sind Themen, auf die man viel mehr Attention äh, geben muss. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass vor allem im Startup-Bereich und vor allem in dem, was wir machen, schon eine Eigenschaft, auf die ich viel Wert lege, auch bei den Managern, mit denen ich arbeite, ist schon, dass meine Erwartung eigentlich auch an meine Manager ist, dass sie schon im Detail sind. Also ich, ich bin auch so selbst, wenn ich jetzt in Projekte reingehe, verstehe ich schon gerne, was da geht, was, um was es geht, was los ist. Ich frage dann auch schon sehr detailliert nach und das hat sich sicher nicht komplett verändert, weil ich glaube schon, dass vor allem, wenn man im digitalen Bereich ist, unser Produkt ist jetzt nicht extrem kompliziert, kann man sich auch diese Zeit nehmen, die Themen auch wirklich im Detail zu verstehen, weil man einfach so eine Skalierung hat auf der anderen Seite. Und äh, jeder Screen, wenn ein Screen von unserem Produkt jetzt von drei, vier Millionen Kunden gesehen wird, dann, dann sollte man sich, glaube ich, auch diese Zeit nehmen. Nicht jetzt immer ich, aber das kann man ja auf jede Position sozusagen übertragen. Und deswegen äh, ist das, glaube ich, eine der Schönheiten auch im digitalen Bereich, dass man sich trotzdem noch vielen, manchmal auch Details widmen kann, weil die einfach so einen Impact am Ende haben, dass sich das rechtfertigen lässt.
1: Ich höre so ein bisschen raus, dass es schon wichtig ist, dass man auch einen sehr guten Fit hat zu seinen wichtigsten Mitarbeitern, also zu deinen Direct Reports, die du angesprochen hast. Wie schwierig oder einfach ist es da, die richtigen zu finden?
0: Also das ist das schwierigste Thema äh, im Startup. Also seitdem wir das gegründet haben und das hat sich nicht verändert, ist äh, die, die Top-Leute zu finden, die besten Leute zu finden. Besten ist immer so ein allgemeiner Begriff, aber das bedeutet natürlich das, was du angesprochen hast, den Fit mit mir persönlich auch zu finden. Aber natürlich auch einem den Fit mit der Company zu finden. Ja, also ist ja heute mit mir persönlich ein Thema, aber man muss natürlich auch den Fit mit unserer Kultur finden und man muss einfach auch die Leute finden, wie ich es vorher schon gesagt habe, die diese, diesen Willen auch mitbringen, in den nächsten Jahren auch nochmal 10, 20 Milliarden Euro Valuation zu kreieren. Und dieses Mindset muss man finden und das gibt es nicht so oft.
1: Ist es frustrierend, wenn man äh, dann auch manchmal wieder von vorne anfangen muss, weil man dann eben nach einer gewissen Zeit feststellt, eben die Person lässt sich nicht, wächst nicht richtig mit, wie du dir das vielleicht auch wünschen würdest. Dann musst du wieder neu suchen. Äh, das heißt aber auch, man muss wieder vieles neu erklären, was man vorher auch schon mal alles gemacht hat. Es beginnt wieder so ein Spiel von vorne. Ist das ermüdend?
0: Ja, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist äh, ermüdend in dem Sinne, es ist part of the game, aber es ist natürlich. Enttäuschend manchmal, und, äh, und, aber es ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe. Ja, also da auch nicht nachzulassen. Das Thema ist ja heute auch, ähm, ich muss ja als Manager dafür sorgen, jeder Manager muss, dass er gute Manager in seinen Teams hat. Weil wenn die Teams so groß werden... Und meistens äh, ist es schon top-down, wenn ein Team nicht funktioniert oder es hat zumindest einen Beitrag. Und ich muss einfach heute sicherstellen, dass auch die Manager, mit denen ich arbeite, den Support natürlich von mir haben, aber dass die natürlich auch ihren Job extrem gut machen, weil sonst frustrieren wir eben nicht wie in der Anfangsphase zwei Mitarbeiter, die vielleicht noch da drunter hängen, sondern vielleicht heute dann gleich mal 500. Und äh, das ist dann schwierig, kostet nicht nur viel Geld, sondern enttäuscht eben auch viele Leute. Aber enttäuschend ist es natürlich für mich jedes Mal, wenn ich... Wenn ich äh, eine neue Führungskraft suchen muss oder etwas nicht funktioniert und das ist natürlich dann immer zu einem ganz großen Teil auf meine eigene Schuld, weil ich dann vielleicht nicht den Support gegeben habe, weil ich vielleicht dann nicht richtig ausgewählt habe und da muss man einfach bei jedem Ereignis muss man lernen und ich glaube, das ist sicher auch einer der Skills, die ich über die letzten Jahre aufgebaut habe. Ich habe tausende Leute interviewt, also ich kann heute wahrscheinlich nach 15 Minuten Interview 90% Prozent wahrscheinlich jetzt sagen, ob das ein guter Fit ist oder nicht, ja.
1: Jetzt gucke ich gerade mal eben auf die Uhr. Unsere Zeit ist schon äh, weit fortgeschritten. Wir kommen jetzt noch mal zu ein paar Auswahlfragen.
2: Auswahlfragen, du musst dich einfach nur ganz spontan aus dem Bauch raus entscheiden. Ähm, hat auch ja, viel auch mit privaten Interessen und so zu tun und da würde ich dann auch direkt mit starten. Erste Frage ist nämlich Wintersport oder Sommersport? Ja, ich bin Skilehrer, da kommt für mich nur der Wintersport in Frage. Äh,
1: Berlin oder Wien?
0: Ich bin in Wien aufgewachsen, hier sind die Mehlspeisen einfach viel besser. Äh, Bier
2: oder Wein? Kommt auf die Runde an.
1: Essen als Genuss, für das man sich Zeit nimmt oder Essen als Energiereserve auffüllen?
0: Als Österreicher ist Essen eine
2: reine Genusssache. UBS oder Credit Suisse? Kann ich mich dazu nicht äußern. <lacht> Habe ich mir fast gedacht.
1: Immer erreichbar oder am Wochenende Digital Detox?
0: Ich bin schon meistens erreichbar.
1: Germknödel oder Kaiserschmarrn? Am Knödel. Wandern oder eher Sport mit Nervenkitzel?
0: Sport mit Nervenkitzel.
1: Was wäre das bei dir?
0: Ja, also ich bin schon ein relativ extremer Skifahrer.
1: Und äh, da hast du auch äh, heutzutage noch Zeit für, dass du also, ähm, also du sitzt jetzt in Berlin, oder? Nein, ich, ich bin, äh, ich sitze in Wien. Ah, du sitzt in Wien, okay, dann ist, sind die Berge näher, oder? Das. Äh, ist dann schneller mal möglich, dass man dann
2: tatsächlich auch einen Wochenendtrip macht. Genau. Unternehmen selbst bauen oder dann managen und CEO von einem größeren Unternehmen sein? Selbst bauen. Wunderbar, das hast du auch, glaube ich, sehr gut rübergebracht äh, im ganzen
1: Podcast, in unserer Folge, dass eben dieses Selbstaufbauen, dieses Gestalten, dieses nach vorne treiben, das ist dein Ding. Also eben, Impact vermitteln, wie du ja auch äh, selber gesagt hast. Von daher ähm, ganz herzlichen Dank, dass du hier Gast bei uns warst und wirklich viel, viel Erfolg weiterhin mit N26, weil ich glaube, die Herausforderungen werden ja eher größer statt kleiner.
0: Dirk und Florian, vielen Dank.
2: Dankeschön. Meet the CFO,
1: ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.